1: Allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil
2: que será. Hola a todos, bienvenidos a Te Escucho. Este es nuestro espacio, como lo dice el nombre, para escucharnos. Y en la escucha empezar a, a digerir un poquito lo que les pasa a otras personas, que tiene que ver con nosotros, qué podemos hacer con eso. De alguna manera sumarnos fuerzas allí donde sea que estén. Muchos a través de Actualidad Radio en los fines de semana y muchos otros repartidos en el mundo a través del podcast. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz es el más 1-305-824-6968. Es un WhatsApp, más 1-305-824-6968. Y que podemos siempre estar en contacto, por ejemplo, en las redes sociales, arroba bevione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook Facebook y en Twitter o también en las, en las dos web en julioBevione.com o en escuela de escueladeinteligenciaespiritual.com Allí son todos puntos de encuentro Vamos al primer mensaje de hoy Aquí estamos, aquí estoy, te escucho
1: Un programa para aprender Para saber enfrentar cada situación y seguir adelante Hola
3: Julio eh, solo te quería comentar que en el episodio 162 ya salió mi respuesta y, y de verdad no sabes lo que sentí al escucharte. Sentí una felicidad enorme y me pareció muy curioso me, y, e importante pues hacértelo saber porque creo que uno no está acostumbrado a que le regresen su responsabilidad y cuando eso pasa como que te enojas ¿no? porque es tu ego pero creo que esta vez mi alma habló, porque en verdad tus palabras fueron un bálsamo, no las pude haber entendido mejor, unos días antes había empezado a pensar que como ya estaba cerca de los 30 años, quizás ya estaba siendo más madura, y tú dijiste exactamente (risa) eso, y aparte me pareció muy curioso que cuando habla bueno, te comenté que me cuesta manejar la soledad, etc., y en eso dijiste, tú tienes que darte eso, y si por ejemplo es aburrimiento, pues tú tienes que hacerte como que cargo de de no aburrirte y etcétera. Y yo, de verdad, es una de las cosas por las que más trabajo también me costaba, me cuesta lidiar con eso porque, pues, me aburro mucho. Te lo juro, no sé qué pasó, pero hicimos una conexión muy especial y, pues, yo te quiero agradecer porque no sabes cómo ha cambiado. Mis días, o sea, apenas es lunes y desde esa respuesta, mis días cambiaron muchísimo. Ya no me niego a... Ya no reacciono con emoción, o sea, sí, no estoy súper bien, soy honesta, pero... Por lo menos la estoy viviendo y me da mucho entusiasmo saber que lo que viene será mejor. Gracias también por el segundo audio porque también me me alentó muchísimo y es súper sanador escuchar a alguien que ya que está bien, que es feliz con, con eso que tiene. Entonces también bendiciones a ti y a la otra persona que compartió su testimonio. Un abrazo a todos y que Dios te bendiga de verdad.
2: Gracias. Igualmente para ti y te aseguro que estamos bendecidos. Porque esto esto va más allá de lo que nosotros podemos hacer. En mi caso es hablar con el corazón, en tu caso es escuchar con el corazón. Hay algo que ocurre en general en los seres humanos y es que al escuchar solo estamos prestando atención a lo que nosotros creemos que significa lo que nos dicen. Entonces, claro, siempre escuchamos lo mismo. Y aunque pase el tiempo y aunque nos ocurran cosas y cambien las circunstancias en nuestra vida... Si seguimos escuchando lo mismo porque eso es lo que nosotros decidimos, esa palabra tiene el mismo significado, eso cuando veo algo le doy el mismo significado, entonces las cosas nunca cambian. Hasta, y esto te ha pasado, hasta que un día empezamos a tomar esta famosa palabra que que tú, tú trajiste, que es responsabilidad, y ya no escucho lo que escucho, sino me pregunto, ¿qué quiero escuchar de esto que me están diciendo?, ¿Qué es lo que puedo sacar de esto que me está pasando? Y allí es donde cabe la palabra madurez, o en todo caso la definición de madurez, que no es el paso del tiempo, para algunas personas ser maduras es haber cumplido años, sino el poder profundizar en una decisión, en una mirada, en una opinión, poder ir más profundo. La madurez siempre nos va a dar la posibilidad de viajar un poquito más profundo en eso que nos pasa. Hay una palabra también, hablando de palabras que representan conceptos, que es el de boicot, el del boicot personal o autosaboteo, también lo conocemos. Eh, Y esto generalmente es algo que, que se relaciona con lo que estamos hablando porque no terminamos de tomar responsabilidad por lo que nos pasa y siempre hacemos algo que no nos conviene, que no nos hace bien, pero no dejamos de hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona vive por debajo de sus posibilidades cuando una persona sabe que puede vivir mejor, sabe que puede hacerlo diferente, pero no lo hace, cuando no concluye lo que le hace bien, comienza proyectos, pero pero los deja a a medio hacer, o cuando tiene algo bueno, pero se espanta por eso, entonces dice, no, no, esto es demasiado para mí, lo destruye, lo desarma, escapa. Todas estas reacciones, todas estas conductas, dejan en claro de que hay una parte de nosotros que no, no, por la que no terminamos de tomar responsabilidad, porque decimos, bueno, yo ya soy así, que nos va cerrando todas las puertas. Y ojo, solemos en esos casos pensar que son los otros. Y decimos, porque no me dejan, porque me hacen la vida imposible, porque no me dan la oportunidad, sin darnos cuenta que somos nosotros quienes estamos todo el tiempo sabotándonos Y diría yo, no nosotros como tal, sino una parte de nuestra mente, esa parte de nuestra personalidad que no distingue entre lo que realmente es valioso, importante para nosotros y que es capaz de destruir eso que hemos considerado con el corazón valioso. Consideramos que sería valioso poder tomar esta decisión, pero nuestra mente nos dice que no somos capaces de llevarla adelante. Entonces, un consejo que siempre doy o una recomendación que doy en estos casos cuando descubrimos que esto nos pasa es empezar a recibir a esa parte de nosotros como un invitado, no como el dueño de casa. Entonces, si hay una parte de mí que sigue siendo un poco testarudo, que se, se enoja fácilmente y se queda en el enojo, entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué quiero hacer con esa parte de mí? ¿Obedecerla o solo escucharla? Empezar a recibir esa parte negativa de nosotros como un invitado. No se va a ir, al menos no se va a ir tan rápido, Pero a medida que vamos alejándonos de la culpa, de la hostilidad, que no nos penalizamos o que nos damos cuenta que nos estamos penalizando pero ya no lo queremos hacer más, empezamos a tomar verdadera responsabilidad por nuestra vida. Ese es el primer paso y creo que el fundamental en esto que tú has encontrado en esta respuesta, que también fueron solo palabras, pero decidiste escuchar algo diferente y eso lo cambió todo. Así es que ustedes que están escuchando también Te Escucho, podrán escuchar solo las palabras o podrán preguntarse, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué jugo le puedo sacar a estas palabras? A veces no es inmediatamente cuando las escuchamos, a veces es cuando empezamos a volver a escucharlas. Hay personas que eligen escuchar, por ejemplo, este podcast dos, tres, cuatro veces, Eh, no porque sea tan interesante, sino porque cada vez que lo escuchan a cada palabra le van encontrando un sentido. O cuando, al escuchar algo que nos hace sentido, lo dejamos en nosotros y volvemos allí. Y en un momento de reflexión, antes de dormir, en algún momento del día decimos, ¿qué me quiso decir esto que escuché? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué me enojó esto que escuché? ¿Por qué me gustó esto que escuché? Y de a poquito vamos haciendo que esas palabras se transformen en acción y que esas acciones vayan cambiando nuestra forma de mirar la vida, que en definitiva es lo que intentamos aquí en Te Escucho. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Próximo mensaje, te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, soy Mónica desde la Ciudad de México y quiero iniciar agradeciéndote por toda la sabiduría que nos compartes, de verdad, me ha ayudado mucho para conocerme, para entender un poco más la vida. Y bueno, pues te cuento que soy una persona que está en constante búsqueda de paz y bienestar. Sin embargo, siento no poder lograrlo porque tengo una voz dentro de mí diciéndome todo el tiempo que no lo estoy logrando, que no soy esa persona de paz, que no logro mis objetivos, que todo lo hago mal. También me imagino lo que los demás estarán pensando de mí y siempre son ideas como qué tonto comentario, qué mal te va Quisiera aprender cómo amarme y aceptarme sin tanto requisito. Creo que eso me ayudaría mucho ya que siento una gran presión hacia mí misma y eso me tiene agotada porque incluso tanta presión que me impongo y tanta crítica hacia mí me hace estar de muy mal humor. Todo me molesta y me irrita últimamente. Me siento como una persona amargada. Julio, ¿qué puedo hacer para empezar a ser más amable conmigo? Te agradezco mucho por escucharme y por, por todas tus ideas que nos compartes.
2: Gracias, Mónica. Gracias a ti. Recibe un abrazo fuerte, que lo sientas, aunque estemos en la distancia. Porque a veces un abrazo es lo que mejor nos cae en momentos en los que nos sentimos de esa manera. Hay sobrevuela en tus en tu, en tu, en comentarios, en, en la historia que nos cuentas de ti. La necesidad de reconciliarte contigo. He dicho muchas veces que al sistema, al mundo, le conviene que no nos gustemos tanto. Porque, claro, necesitamos más, compramos más, estamos más en movimiento hacia el mundo. no eh, O que nos vamos a gustar eh, más si tenemos algo. Eso es lo que no, si, si, si cambiamos cosas. Por ejemplo esta vocecita que tienes en tu mente que dice que vas a ser una mejor persona si dejas de hacer cosas o haces otras cosas. Y no se trata de hacer algo o dejar de hacer. Eso será una consecuencia. Se trata de empezar a abrazarnos a nosotros y sentirnos cómodos con quienes somos. En ese quienes somos hay muchos errores, hay muchos aciertos, hay grises, hay zonas oscuras, hay zonas claras, pero eso es lo que somos. Eh, no caer en esa trampa de la autoestima que dice que te vas a querer cuando, y esa es la voz no incesante que dice que te vas a querer cuando cambies esto, cuando logres tal cosa, cuando dejes de hacer otra. El amor en ese caso no puede ser condicional, porque si no, no es amor. En este caso, eh, y así como, de hecho lo lo dije hace algunos programas anteriores, así como la violencia de género ha cobrado tanta visibilidad, deberíamos también hacer más visibles la violencia contra nosotros mismos y sugerir que tuviéramos más cuidado propio, ¿no? más autocuidado, más autovaloración, no esperar la, la valoración de otros. Si la tenemos, qué bueno, pero sobre todo que la primera valoración sea de nosotros, que con la primera persona que nos llevemos bien sea con nosotros, con la primera persona que estemos agradecidos sea con nosotros. Y si bien esa es una tarea gigante, hay que empezar a ponerla en práctica poco a poco. Si queremos cambiar las cosas de un día para otro, vamos a demorar demasiado porque vamos a estar asustados y de hecho vamos a claudicar porque decimos, bueno, al final no puedo. Pero si me lo pongo día a día a revisar en qué momentos me autorrechazo, en qué momento estoy en contra mío, en qué momento no me dejo tranquilo y a usar una palabra que solemos usar con los demás, Esa palabra es basta, basta. Basta ya no para los otros, sino para nosotros. Basta con nuestro automaltrato. Cuando lo vamos revirtiendo, cuando empezamos a tratarnos mejor, aunque sea una vez al día, en una actitud, pero hacemos ese cambio, también nuestro entorno lo va notando y la valoración o el buen trato de nuestro entorno también comienza a ocurrir. hay que reconocer que todos somos seres humanos incompletos, ¿no? Que lo que llamamos defectos o errores es parte de nuestra incomplitud, que estamos aquí en eso para experimentar. Entonces, que no vamos a llegar a ese estado donde todo va a estar bien, donde vamos a hacer las cosas bien. No, lo que podemos hacer es tener la intención de hacerlo bien y la intención de vivirlo bien. Pero las cosas son como son, tienen esa variedad de colores, ¿no? Eso se llama evolución y eso lo podemos ver, bueno, en en general, en todas las especies, hasta en el cosmos. Hay estrellas que terminan explotando, pero reparten su luz. No se se quejan de la oscuridad en la que comienzan a vivir cuando la luz se expandió y se fue hacia otros lados. Por eso, eh, crear una forma menos violenta de conectarte contigo... Eh, hacerte consciente de esta violencia constante que tienes contigo también porque si no nos hacemos conscientes de lo que estamos haciendo para dañarnos nunca nos animaremos a hacer algo diferente y te diría que hay algo que me ha funcionado y creo que por el poder que tiene funciona siempre que es la gratitud y en esos momentos en que la mente negativa la negatividad empieza a ocupar espacio empiezas a agradecer agradecer lo que puedas Agradecer por lo que está ocurriendo, agradecer por lo que está en ese momento en tu mano, agradecer de estar vivo. La gratitud siempre nos limpia la mente, aunque sea ese instante en que estamos agradeciendo. A mayor gratitud hay en nuestra mente mayor posibilidad de es que nuestro corazón se vaya quedando más sereno y en esa serenidad poder apreciar más todo, incluyéndonos a nosotros, especialmente a nosotros. Gracias, Mónica. Te mandamos un abrazo grande hasta México. Recuerden que hay un número de teléfono que si quieren dejar sus mensajes, siempre estará disponible para que dejen mensaje de voz, de voz, de unos dos o tres minutos, y en eh, WhatsApp es el más 1 305-824-6968. Más uno.
1: Es el número para conectarse con Julio Bebione
2: Te Escucho Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual Una formación de nueve meses, la única en este tema Para hacer un camino de autoconocimiento personal Y para quienes quieren acompañar a otros Visita escuela de inteligencia espiritual.com para más información. Escuela de inteligencia espiritual.com. Nos da tiempo para un mensaje más. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Te escucho. Con Julio Bebione. Solo aquí
4: en Actualidad Radio. Buenos días, mi querido Julio, nuevamente te saluda Alfredo. Y hoy quiero consultar algo. Eh Hace un par de años he tenido un gran deseo así de de viajar fuera de de mi país. Pero este año en especial se ha intensificado más ese anhelo, ese deseo. Pero me ha entrado la duda si si es que no lo estoy haciendo por escaparme de la vida, por escaparme de algo, como una manera de, de escaparme. Sin embargo, también he sentido fuertemente ese deseo como de explorar cosas nuevas, cosas diferentes, que eso siento que también ha marcado mucho mi vida, que siempre me gusta los nuevos retos, las cosas diferentes. Pero este deseo en especial de viajar a Europa, eh, pues lo, lo he visto también como una manera de f- enfrentar especialmente mis miedos, porque igual he tenido como esa idea de de viajar por mi propia cuenta pero eh, me he inquietado una, si no es para como una forma de escaparme dos, quizás el tema económico también es un factor muy importante aunque quizás no no sea determinante, pero sí podría cambiar ciertos eh, proyectos eh, de mi vida y tres, pues eh, también estoy viendo si no es como una manera de eh, presumir como que de compararme con otros o, o es mira que yo estoy viajando bastante eh, he tenido esa, esas inquietudes digamos el tema económico el tema emocional y sin embargo estoy un poco confundido gracias julio
2: gracias querido alfredo y entiendo la confusión pero agradezco que haces lo que haces en la confusión Preguntamos, hablamos para ordenarnos y no te diré nada que no sepas y no diré nada que no hayas dicho, pero lo pondremos en un orden que lo vas a poder ver diferente. Alfredo está en Guatemala, es un querido amigo que nos acompaña desde aquel también querido país. Eh, Comenzaré diciendo esto, Alfredo, cuando los seres humanos necesitamos hacer algo, tenemos el anhelo de hacer algo, es porque estamos buscando por fuera algo que necesitamos por dentro. Por ejemplo, alguien quiere descansar, se va de vacaciones. Eso no garantiza que descanse, pero el anhelo del descanso te lleva a las vacaciones. Nunca buscamos por fuera algo que tenga valor por sí mismo, sino que lo que buscamos por fuera tiene siempre una una causa interna. En este caso tú la has identificado, posibles causas. Una, dices, es escapar y otra es explorar. Es posible, es muy posible que si así lo ves, así sea, que quieras escapar de algo. Pero ¿sabes qué? Alfredo, a veces necesitamos tomar distancia, que no es escapar. Cuando tomamos distancia de algo que es confuso o de algo que no podemos resolver, encontramos otra mirada. Quizás te haya pasado que lo que tú ves de la vida de una persona cercana a ti, no sé, de un amigo... Es diferente a lo que el amigo ve de sí mismo porque tú estás afuera, estás en distancia. Cuando hay personas que tienen este tipo de de confusión o, o que no están felices por algo pero no saben qué es, yo les suelo recomendar justamente lo que tú vas a hacer, porque estoy seguro que lo vas a hacer, que es viaja. Porque el viajar te hace cambiar el contexto, Y muchas veces no es solo lo que está en nuestra mente, sino que las referencias que tenemos nosotros de todo lo que hay, la casa, las personas, el país, la cultura, nos lleva a tener los mismos pensamientos, las mismas conversaciones y no podemos movernos de allí. Entonces, al cambiar el entorno, siempre ese cambio de entorno nos ayuda a ver las cosas diferentes. Entonces, te diría que sí, en tu interpretación, puede calificar la idea de quiero escapar porque ya es lo que no me gusta. Pero desde mi punto de vista te diría que lo que quieres es tomar distancia para ver diferente cómo está tu vida en este momento, tu vida y tus circunstancias. Y aquí eh, cualquier viaje es suficiente. Claro, viajar a Europa es, es muy bueno porque te va a dar otra cultura, te va a dar otro contexto, te va a dar abrir la cabeza hacia otras oportunidades Pero a veces no necesitamos ir tan lejos. Solo decirle a a estas personas que les comento lo del viaje, aunque sea, vete al parque de la esquina, porque pensar ese problema en tu casa y pensarlo en el parque de la esquina ya va a ser diferente, porque las referencias han cambiado. Entonces, salirnos del entorno, que es lo que tú estás buscando, querido Alfredo, no es escapar. Es tomar distancia para tener más conciencia de lo que está pasando. Así que ese anhelo que tienes es muy válido. Solo que el anhelo no es viajar, el anhelo es tener más claridad sobre qué está está ocurriendo y qué quieres hacer con tu vida y se representa en esta idea del viaje. Eso te lleva a la segunda palabra que tú has encontrado, que es explorar. Es posible que eso nuevo que quieres hacer o esa nueva manera que tienes para vivir no quepa en donde estás. Por eso, la forma de poder explorar a ver si es eso lo que quiero hacer Necesita otro contexto. Entonces, estar en otro lugar, estar en otro país, estar con unas referencias diferentes, te va a ayudar a experimentar si eso que quieres hacer es lo que realmente quieres. Te va a llevar a explorar sin sin tanto miedo, sin tanto prejuicio, con más libertad. Entonces, ambas cosas, esta exploración de lo nuevo y este tomar distancia de donde estás, eh, entra claramente en esta... Este, en este plan que tienes que es el de un viaje. Ahora, lo mismo que te digo a ti, te digo a todos los que se sientan identificados con lo que estamos conversando. No es viajar solamente. El viaje es necesario. El viaje te va a hacer tomar distancia. No es viajar, pero es entender que estoy viajando porque necesito tomar distancia de una situación para verla mejor. No voy a ir a distraerme. Voy a ir a repensar mi realidad solo que ahora lo haré desde un lugar diferente, porque si eso es lo que estás buscando, te aseguro que eso es lo que vas a conseguir haciendo este viaje. Generalmente, cuando vamos hacia otra cultura, se nos favorece mucho más, porque las referencias cambian mucho. En mi caso, por ejemplo, cuando he tenido años de, de mucho agobio, porque ha habido o, muchas situaciones complejas, Suelo elegir viajar a lugares donde ni siquiera entienda el idioma, porque al estar en un lugar donde ni siquiera entiendo el idioma, mi mente se calma. No estoy pendiente de lo que me están diciendo o lo que voy a decir, porque como no lo hablo ni lo entiendo, permanezco en silencio, pero permanezco en movimiento, visito, camino... Y de alguna manera las palabras que uno aprende son las necesarias para moverse por ese país. Pero todo ese universo de palabras que tienen tienen un significado para nosotros están en descanso durante esos días. Entonces, considerando esto, querido Alfredo, empieza a preparar maletas. No hay mejor inversión de dinero que invertirlo en ti, no en el viaje, en ti, a través del viaje, Pero no es el viajar, sino es aprovechar esta inversión que vas a hacer en ti, en tu vida, en tu destino, en experimentar a partir de este viaje que aparentemente va a ser a Europa. Siempre será el mejor dinero invertido. De hecho, si queremos regalar a alguien alguna experiencia, regalemos la posibilidad que esa persona haga un viaje. Cuando hablo con padres de hijos adolescentes, siempre les recomiendo que sus hijos hagan un viaje. Solos, en el momento que ya puedan hacerlo, que tengan la edad, pero que hagan un viaje. En ese movimiento de la vida a través de un viaje, siempre la perspectiva que tenemos acerca de nuestra vida y también de nuestra familia, de nuestras relaciones en general, de nuestros amigos, se pone en su lugar. Las cosas se acomodan. Cuando uno se sube a un avión, se sube a un barco, se sube a un, a un, a un eh, automóvil en ese momento ya las cosas comienzan a ponerse en su lugar. Que En definitiva, querido Alfredo, es lo que está buscando, estás buscando. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo desde ya, para cuando sea, un buen viaje. Y que esta, este deseo de buen viaje no tenga referencia solo del viaje a Europa, sino en referencia a tu vida. Un buen viaje. Que empieces a ser más consciente de todo lo que tienes en tus manos, de la grandeza que muchas veces hemos hablado que tienes en tus manos, Recordamos tus mensajes y que creo que es el momento ya de que empieces a recibirla. Y qué mejor que en Europa, ¿no? Gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para aquellos que quieran dejar sus mensajes. Es el más 1305 824 6968. Mensajes a través de de mensajes de voz de WhatsApp más 1305 824 6968. Gracias por compartir este rato. Gracias por acompañarnos durante la semana. Si están en Miami, nos podemos también escuchar todos los días a las 8 de la noche, al final del día, aquí en Actualidad, y a través del sistema de podcast. Nos encontraremos en nuestro próximo encuentro, valga la redundancia, en 7 días con Te Escucho. Muchas gracias. Buen viaje.